0: Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, seu podcast sobre cultura, filosofia e valores morais, no qual falamos sobre coisas inúteis, porém importantes. Neste episódio, nós estamos dando continuidade à nossa série sobre o livro O Poder, de Bertrand de Juvenel. E uh, hoje, nós, uh, hoje é o nosso terceiro episódio e faz parte do nosso quadro Desconstruindo a Modernidade. Não se esqueçam aí de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos uh, disponíveis aí em várias plataformas. No Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Rumble, no Gather E, enfim, já nem me lembro se eu falei todas, mas estamos em várias. E nós não pretendemos sair tão cedo. E aí, Lucas, quais são aí os capítulos que a gente vai tratar nesse episódio de hoje? É, tudo bom, Madaloso? É, então, hoje a gente vai... É
1: falar de dois capítulos é, que estão reunidos numa sessão chamada Origens do Poder. Então, são dois capítulos que vão falar sobre, basicamente, duas formas é, pelo qual o poder se origina, né? e principalmente o, o poder moderno. O capítulo 4, as origens mágicas do poder, e o capítulo 5, o advento do guerreiro. Nesse sentido, então, primeiro a gente vai é, fazer o, o resumo aqui dos dois capítulos e a partir do que é exposto pelo autor, é, nesses dois capítulos, nós vamos refletir acerca de dois pontos. O primeiro deles, a diferença entre a cidadania no mundo antigo e hoje no mundo moderno. E o terceiro ponto que é interessante também nós refletirmos é por que até hoje temos uma crença que os membros do governo possuem uma racionalidade, uma sabedoria especial e superior à dos governados. Ou seja, qual é a origem da ideia de que governantes e burocratas são autoridades né com um conhecimento é, sobre a realidade é, capaz de comandar é, a nossa vida. Mas, como eu falei, antes vamos passar ao resumo dos capítulos e eu deixo contigo aí, Mandaloso, para resumir o capítulo 4, As Origens Mágicas do Poder.
0: Muito bem, dois temas aí muito importantes e, e extremamente, é, é, extremamente relevantes para o contexto atual. Então, é, o, esse capítulo, logo no início do capítulo, ele começa, né, a, o capítulo As Origens Mágicas do Poder... Uh, é um, tem uma discussão técnica antropológica no início do capítulo, que é uma discussão acadêmica sobre a precedência ou não né, de sociedades uh, não patriarcais, em alguns casos matriarcais ou matrilineares com relação a, a, a sociedades uh, patriarcais. E também uh, ele fala que essa a, a visão né, evolucionista, a visão darwinista de que no princípio teve uma civilização uh, uh, primitiva, a né, mais primitiva de todas, da qual todas as outras civilizações né, acabaram se originando, que essa, essa visão está bastante, uh, se não enterrada, no mínimo chacoalhada pelas últimas uh, evidências, pelas evidências mais recentes, né, principalmente uh, as, que, as evidências que surgiram aí ao longo do, do século XX. E porque acreditava-se, que as sociedades patriarcais né, tinham sido as primeiras na história, né, e aliás que a primeira sociedade de todas tinha sido uma sociedade patriarcal. Né, mas, como disse recentemente, se descobriu aí sociedades matriarcais, matrilineares, né, não, não necessariamente comandadas por uma mulher, né, mas comandada, comandadas uh, a partir de uma linhagem feminina, né, às vezes pelos tios, né, pelos irmãos né, de, uma, de uma determinada mulher, enfim, e sociedades que são mais que, que né, ao que tudo se indica, eram mais primitivas do que as patriarcais. De modo que, que alguns passaram a acreditar que, né, que as sociedades matriarcais, inclusive, têm uma, uma, uma precedência histórica. Mas o fato é que não há um, uma evidência né, para afirmar isso, não há uma evidência. A única coisa que é, a investigação antropológica mais recente deixou claro é que o patriarcalismo não esteve presente na origem de toda e qualquer sociedade como se acreditava, é, que existem aí, muito provavelmente, tenham existido várias linhas de desenvolvimento, com sociedades uh, de estruturas completamente diversas. Uh, depois, nós encontramos as especulações do Juvenel sobre as origens das ordens humanas, né? juntamente com, com, com uma análise que ele faz uh, de algo que ele chama de poder mágico. Uh, segundo o Juvenel antes do advento da, da realeza, os povos primitivos viviam em um estado de existência sem um aparato central de governo. A sociedade ela não era governada por homens, mas por poderes que dominam e abrangem a sociedade. Né? Poderes aqui sendo deuses e espíritos. Né? Não haviam indivíduos ou instituições soberanas como as reconhecemos. Nesse sentido, é, a natureza né, do, do, do poder primitivo é a de interpretação da vontade dos deuses, né, podendo, em alguns casos, influenciar essa vontade. Essa era a forma mais primitiva do poder. E esse poder né, abrangente, né, que abrange e domina a sociedade, né, ele pode ser visto como um padrão de existência, em que a sociedade, é, como, como se a sociedade tivesse centrada em torno de um ponto. Né, como o Juvenel ele articula, ele articula com uma descrição né, da adesão romana, as cerimônias sacrificiais. E aqui eu vou eu vou abrir aspas. Né? Ele fala... Tomemos a história do povo menos religioso que o mundo já viu, os romanos. Mesmo entre eles, como lemos, o sacrifício e a consulta aos auspícios precederam a abertura de um debate. Devemos imaginar a pedra sacrificial e a reunião dos anciões como formando o centro espiritual do qual a decisão política irradiava. Decisão que carregava a autoridade de um oráculo religioso. Fecha as, fecha as aspas. Ou seja, as assembleias selvagens né, dos, dos, dos povos mais primitivos não eram assembleias deliberativas, né, como posteriormente passaram a ser no mundo, grego, no mundo grego e no mundo romano. Mas era uma espécie, né, ele menciona, ele usa o termo missa negra, né, que tinha o objetivo de induzir as forças do mundo a se comportar de qual, ou, qual maneira. É, ou favorecer tal ou qual coisa. É, ou seja, ele inclusive menciona que o selvagem, né, ele tinha e tem, é uma, uma repug... ainda existem povos selvagens, né? uma, uma certa repugnância a qualquer tipo de governo deliberativo. É, o que se fazia era um ritual, né, liderado ali pelos anciões, para interpretar e influenciar a vontade dessas forças espirituais. Então, ao contrário do que dizem as teorias contratualistas, o governo não surge mediante uma adesão voluntária dos homens a um grupo ou uma reunião de chefes de famílias que se encontram e decidem criar uma comunidade. O homem nasce no grupo e vive uma vida coletiva. Né? E é por meio de certos rituais que ele se preserva dos perigos da natureza. Né? É, a gente não precisa necessariamente acreditar na, na eficácia desses rituais ou não. Né? O que interessa é que subjetivamente, para o homem primitivo, é, é, ele era protegido né, dos, dos perigos da natureza por meio desses rituais. Então, para o homem primitivo... É. todos os males que existiam né? a morte, a doença eram consequências de um espírito mal, de uma força maligna que devia ser apaziguada mediante os ritos né? e quem faz isso são justamente os anciões né? porque os anciões em virtude justamente da idade de teoricamente terem mais experiência nas artes mágicas né? e, e de como controlar as forças da natureza do que os outros esses anciões são os que têm o conhecimento né? dos ritos adequados para manipular esses espíritos aí e essa é a origem do, do poder político. O Juvenel ele diz, abre aspas de novo, Conhecer a, vo a vontade das forças ocultas, saber quando e em que condições elas serão favoráveis, é o verdadeiro meio de assegurar o comando político entre os primitivos. Essa ciência pertence naturalmente aos velhos. Todavia, alguns estão ainda mais próximos dos deuses, tanto que podem fazê-los agir. Não se trata aqui de curvar a vontade vida pela prece, mas de certo modo forçá-la por certos encantamentos ou certos ritos fecha aspas, ou seja, nesse sentido o, o rei ele provavelmente foi alguém com conhecimento necessário, né, para fazer com que a vontade a sua vontade prevalecesse sobre a vontade dos mais poderes, né, ou seja, o primeiro rei foi um, um mágico, digamos assim, um mago e a função do rei era o apaziguamento dos espíritos malignos, se necessário, pelo próprio sacrifício, pela sua própria exposição a um, a um possível a um possível mal. É, por exemplo, o Juvenel dá um exemplo, né? em uma das tribos aí uh, discutidas, uma, uma das tribos modernas que foram observadas né? por antropólogos, no inverno há um, há um tabu com relação à pesca de alto mar. Quando recomeça a primavera, os primeiros peixes assim, pescados devem ser levados para o rei. É só depois que o rei comeu os primeiros peixes e, e atestou lá que estava tudo ok, que as pessoas podiam uh, uh, podiam comer os outros peixes em, em segurança. É, ou seja, o rei ele tem esse papel também de se expor, né? de liderar, em certo sentido. Né? É, e né, de, de, de controlar, né? interceder né? com relação aos poderes transcendentais e também de se expor. Então esse seria o papel do, do rei. É, e, e ele diz também que o medo é o um, é um, é um princípio na raiz do poder mágico. Né? O medo fixa os costumes da, da sociedade ou seja o Juvenel está dizendo de certo modo que o medo é um dos princípios fundamentais do governo né? e o selvagem que se desviasse das práticas dos seus ancestrais ele atrairia para si a raiva dos poderes ocultos e e aí um ponto muito interessante né e, e, isso já no final do capítulo ele menciona isso não quer dizer que o poder mágico ele não possa inovar mas significa que toda inovação ela é justificada né? mediante uma ficção muitas vezes né como sendo uma, como sendo a tradição as pessoas até podem receber do poder um novo conjunto de regras para conduzir a vida, né? Mas essa, essas regras, uh, uma vez promulgadas, passam a ser consideradas como parte da herança do passado. Uh, então, muitas vezes muitas vezes era uma percepção falsa, né? Então, uh, hoje se fala muito em inovação, né? em atualização, uh, todo esse tipo de coisa, né? não sei o que mais, né? Uh, uh, alguém promulga uma lei porque é o jeito mais inovador de cuidar de determinado assunto, enfim, e no passado a justificativa para o aumento do poder era justamente contrário, né, é, na verdade aliás, tanto para o aumento como né, para a restrição do poder, né, era justamente né, tinha que, tinha que uh, uh, dizer se algo estava em conformidade ou não com a tradição e na verdade, né, esse fetichismo da inovação é né, como a gente é, como se tudo que fosse novo necessariamente é bom e melhor do que o antigo é uma mentalidade muito recente né, que surgiu no, no século XIX. E aí ele termina o capítulo com uma reflexão interessante, que vai ser a reflexão que a gente vai fazer depois. Né? Mas eu só vou mencionar, uh, só de passagem, que a lei, a lei e o Estado na modernidade possuem uma certa sacralidade que parece ser uma, uma reminiscência dos tempos do poder mágico. Se, né, vocês verem assim, tá? Eu posso, por que, que eu não posso desobedecer uma lei? Porque ela é justa? tá? Mas e se ela for injusta? É, fica essa questão que a gente vai, é, vai a gente vai discutir depois
1: é isso aí é, já no segundo capítulo é, ele vai falar de uma de uma outra forma né da origem é, do poder político que faz pela presença da guerra então ele vai analisar primeiro as causas e consequências do surgimento da guerra e do poder dos guerreiros dos vencedores e depois o contraste entre duas ordens políticas que nascem da guerra. Né? A república, que é um regime político aristocrático, sem um aparelho de Estado. E a monarquia absolutista, que é o regime que constitui esse aparelho chamado Estado. Né? Como uma entidade dotada de vontade própria e acima da sociedade. Então, é, resumindo um pouco o argumento desses desses dois aspectos nesse capítulo ele uh, o Venel ele vai falar que a guerra ele nasce nasce da pilhagem né mas não da pilhagem é, em termos de, de terras recursos naturais como se possa imaginar mas sim é em busca de mulheres porque é nas formas gerontocráticas, ou seja nas formas de organização política onde os mais velhos é, dominam como é o caso do Poder mágico eles monopolizam todas as mulheres e os jovens, então, ficam sem mulheres sozinhos né? é, e, portanto, ocupavam um status é, baixo na sociedade. E aí, eles não era permitido buscar mulheres é, em outras é, sociedades, enfim, né? em outros lugares, é, porque os mais velhos temiam, então, é, contra-ataques, né? reações a, a esse tipo de empreitada. Até que, então, que nasce né, por parte de alguns pequenos grupos é, que ficam sem as mulheres, né, é a iniciativa de se organizarem em armas e pilhar outras sociedades e, vencendo assim, é, tomarem as mulheres é, e incorporar, inclusive, as crianças do sexo, inclusive do sexo masculino, como seus filhos adotivos. Né aumentando, então, assim, a, o seu grupo é, familiar e retornando, então, à sociedade, constituindo né, um novo status, porque agora eles também teriam muitas mulheres. E, assim, a capacidade guerreira passaria, então, a ser valorizada é, junto, então, com o, o outro grupo é, de, ancião, de anciãos que tinham controle lá da magia, como falou o Uh, a questão é que os guerreiros, então, se tornam uma espécie de novos ricos, né? mas ainda eles não têm é, em torno de si uma aura é, sagrada. Eles ainda continuam sendo homens entre homens. Apesar que o seu poder cresce na medida em que os seus ataques geram, obviamente, reações, ressentimentos né? é, por parte de outros grupos. E uh, essa dinâmica, então, da recorrência da guerra gera duas consequências. A primeira é que a regularidade das guerras faz com que os grupos mais fracos, as, as linhagens familiares mais fracas, que não possuem as virtudes eh, guerreiras, se submetam, então, aos guerreiros em troca de segurança. Né? Passem a produzir, passem uh, a sustentar a classe de, de guerreiros. E depois eh, os guerreiros percebem que eh, a, a verdadeira fonte de, de riqueza é justamente, em vez de incorporar né, os grupos conquistados à sua família, à sua linhagem familiar, eh, seja né, eh, trazendo as mulheres como suas eh, esposas e, e gerando filhos, ou então adotando né, os filhos eh, dos povos conquistados, é, na verdade, tornar essas pessoas, os conquistados, em escravos. Aí nasce né, é inventada a escravidão e essa seria a verdadeira fonte de riqueza no mundo aonde é, a população ainda é baixa né então os recursos naturais a terra ainda ela é abundante né então é fundamental que você tenha pessoas continuamente trabalhando para você e nesse sentido então com base é, na recorrência da guerra né, e, e a questão da escravidão é, se cria uma divisão da sociedade, mais complexa. aonde a gente tem no topo da pirâmide, da hierarquia social, o grande líder militar, né, ou um ou dois grandes líderes militares que vão constituir o grupo é, da realeza, do, dos reis, e os demais líderes é, dos grupos familiares, patriarcais, é, no topo, né, que seria a chamada é, nobreza. É. Então, eu criaria duas estruturas, né, um, um representante... Único, o rei e o senado, que seria esses chefes patriarcais, né, a qual o rei né, teria que recorrer sempre a, a, ao consentimento desses grupos, porque dependeria dos seus recursos é, para, enfim, promover guerras, conquistas é, e tudo mais. E abaixo disso nós temos a plebe, né, que são os homens livres, porém sem, sem status, e os escravos. É justamente é, dessa estrutura hierárquica mais complexa é, que nasce o segundo ponto e, e a divisão né? é, entre as formas é, aristocráticas de poder e, e as formas monárquicas absolutistas de onde nasce o Estado moderno. Por quê? Porque o interesse do líder militar é concentrar poder, ou seja, né? é conseguir submeter essa nobreza, essa aristocracia, é, e não mais depender dela. Ao mesmo tempo, obviamente, essa aristocracia, essa nobreza, ela tem interesse de é, é, manter a sua autonomia, a sua independência, frente à possibilidade de um, de um, de um poder central. Mas o interesse, então, do, do líder militar de concentrar o poder e não mais depender dos líderes, provoca a divisão né, entre a realeza e a nobreza e aí que entra uma uma dialética muito interessante né? que o rei né o líder militar é concentrar o poder para tomar o poder dos nobres ele então vai se unir à plebe ele vai se unir né a digamos assim aquilo que hoje nós chamamos de povo mas na verdade ele faz um esclarecimento que na verdade é a plebe né essas os elementos mais baixos da mais baixos da hierarquia, né, que guardam um certo ressentimento é, com os grupos aristocráticos, porque os grupos aristocráticos buscam uma certa distinção em relação a, aos demais estratos da, da sociedade, inclusive comandando os ritos religiosos e, e excluindo né, os demais grupos é, da liderança religiosa. Então o rei se une à plebe ou né, utiliza esse ressentimento da plebe contra os nobres né? e aí é muito interessante, né, de que é, normalmente se interpreta que as as revoltas dos nobres contra os reis que deponham as monarquias tenham sido feitas é, em nome de uma certa igualdade quando é justamente o contrário, né? É justamente a monarquia absolutista que nasce desse processo onde a plebe, né, é utilizada para derrubar a nobreza, que estabelece uma igualdade, mas essa é uma igualdade onde todos se tornam súditos do rei. Inclusive, uma das formas com que esses reis absolutistas é, se revestem de um caráter mágico na sua liderança é instituindo um deus único, no qual todos né, estariam submetidos e adorariam, e não mais os deuses determinados pelos diferentes grupos patriarcais né, que estabeleciam uma relação de desigualdade entre eles e, é, e os demais estratos da população. Então, todos agora passam a estar submetidos ao rei, todos se tornam súditos, e é desse processo que nasce a monarquia absolutista. E o poder passa, então, a ser determinado não mais pela é, pelo um, um acordo de, van, de vontades entre é, diferentes homens é, fortes né, reunidos numa espécie de assembleia que era o senado de maneira geral mas passa então é, a ser comandado por uma pessoa e para, e para que essa cadeia de comando adquira é, uma consistência possa dominar vasto, e administrar vastas áreas de território é preciso então constituir um aparelho acima da sociedade, e é aí que nasce, e acima das vontades individuais, e é aí que nasce o Estado, né? da forma como nós entendemos hoje, munidos de uma polícia, de um sistema de impostos, né? de uma vontade,
0: então, que submete a todos. Além é... disso, é uma forma também de perpetuar o poder ao longo do tempo, né? depois, depois da morte, né? uma é... institucionalização do poder.
1: É isso que ele vai falar. Mesmo depois da morte do rei que institui esse mecanismo, esse mecanismo se estabiliza e ele passa né, a ser despersonalizado da vontade do rei e passa a ter uma vontade própria que se coloca acima da sociedade, que nós chamamos o Estado. Né? E que é muito diferente, que é isso que nós vamos discutir agora, da maneira, que, é, da maneira como as repúblicas se organizam. Né? Ou seja, as repúblicas elas se instituem é, a partir da de quando a nobreza consegue derrotar essa iniciativa é, do que viria a ser o rei, né, do, do líder militar, de monopolizar o poder. Os nobres, então, é, ganham poder e, e o poder passa a ser exercido não, como, é, não a partir de uma organização estatal, de um aparelho regular, mas sim como um acordo que é, se constitui ao longo do tempo por costumes entre é, vontades particulares desses homens, é, mais fortes, reunidos em assembleia e unidos em torno de uma de uma moralidade comum é, muito forte. Né? Ao ponto que ele chega a mencionar que nas repúblicas antigas os cargos administrativos né, eles não eram permanentes. É, era Tinha uma duração normalmente de um ano de mandato, ou seja, por exemplo, você ser o um tesoureiro ou um, um chefe administrativo, juiz, é, é, juiz etc. E a escolha, né, é, como todos se viam iguais, né? a escolha era dada por sorteio. Né? Então, é, era sorteado nome, o nome de alguém ali e, e esse é por sorteio era constituído como juiz, por exemplo, durante um ano. Então, ele diz que é uma organização política sem Estado, no sentido de, do modo como nós conhecemos. Inclusive, os próprios recursos econômicos eram doações, né, não eram impostos porque não havia um aparelho regular de administração política nas repúblicas antigas. Uhum. É, enquanto que né, nessas monarquias absolutistas, justamente para garantir né, a vontade então daquele que concentrou o poder e ao mesmo tempo monopoliza também a riqueza né, é, do território, é preciso um aparelho regular de coerção, de coação, né, para que a sua vontade vire uma ordem a qual todos se submetam e, uh, e haja uma hierarquia permanente de comandos uh, que se estende sobre todo o território e que acaba se firmando uh, acima né, da, da existência física do rei. Ou seja, após a morte do rei, esse aparato permanece e assume assim, né, assim se constitui ao final do processo, uh, o caráter que hoje o Estado assume como é uma vontade acima das vontades individuais, né, a qual todos nós devemos é, respeitá-las. E nesse sentido, é, eu quero abrir aspas aqui para encerrar, né, e estabelecer também, né, abrir o ponto para a gente entender então essa essa diferença entre a cidadania, né, a organização das relações políticas entre o mundo antigo, principalmente nas repúblicas, e, e o mundo moderno que se constitui. É, que se constitui a partir das, das monarquias absolutistas. É, Bertrand Juvenel encerra esse capítulo afirmando o seguinte, abre aspas, a era monárquica constituiu, portanto, um corpo distinto dentro do corpo social, chamado o poder. O poder aqui, ele escreve com letra maiúscula, que tem uma vida própria, que tem interesses, caracteres, finalidades próprias. É sobre esse aspecto que devemos estudá-lo, ou seja nascimento do poder né, como algo acima da sociedade, dotado de vida própria, nasce desse processo. E, portanto, né, é um contraste interessante entre o mundo moderno e o mundo antigo, a maneira como as relações políticas se organizam, não é mesmo, Adoloso?
0: É, é, exatamente. É, no, no mundo antigo, né, na Antiguidade, principalmente na Grécia, se tinha uma, uma verdadeira participação do cidadão no processo político e na execução das leis, né? Uh, mas aí alguém pode indagar, sim, mas nem todos eram cidadãos. É, é verdade, mas apesar de que na, tanto na Grécia como em Roma, né? Ali uh, teve um determinado momento ali em que uh, a cidadania, ela se disseminou muito, né? Então, uh, uh, a grande maioria era cidadão em, em, em certos períodos ali, principalmente em Atenas e em certos períodos da República Romana, né? Mas, mas o fato é que assim, a cidadania né, significava uma participação direta nos assuntos da polis, né? Nos assuntos uh, uh, da sociedade, né? Por isso é que não ser cidadão era considerado uma uma, uma grande é, desvantagem, né? E não é como o Lucas mesmo mencionou, muitas vezes o sorteio né, definia quem ocupava determinado cargo. É, e, e as pessoas, os cidadãos iam, de fato, na praça pública, debatiam na praça pública. Aliás, uma coisa que eu, que eu acho é, bom a gente mencionar, né, que muito se fala, né, uh, que o Aristóteles diz que o homem é um animal político. Isso é verdade, né? o homem é um animal político, mas quando o Aristóteles diz isso, é nesse sentido que ele está dizendo, né? no sentido clássico, né? de participação direta. O homem é um animal político porque ele tem uma, uma natureza social, e como corolário ou como é uh, o uh, que flui dessa natureza social é a participação dele né, na, na organização social da comunidade que é a política né e nesse sentido a sociedade ela não precede a política né, tal como uh, os, os liberais falam né, mas mas ela surge junto com a política e a sociedade surgem ao mesmo tempo isso é o, é o que pelo menos é a visão de Aristóteles e então ele não está dizendo. Quando ele diz que o homem é um animal social, ele não está dizendo que a nossa natureza política ela vai se manifestar adequadamente ao votarmos a cada quatro anos quem vai nos governar é, a milhares de quilômetros, né, de onde moramos, né? Então, o Aristóteles ele tem em mente a participação direta das pessoas na política, na comunidade local, né? é, não decidindo o que vai ser feito a milhares de quilômetros. É, isso aí é alguma outra coisa, mas não é não é política, né? Pelo menos não no sentido aristotélico. Esse tipo de participação uh, política à maneira antiga é uma coisa que, que se preserva em certa medida nos Estados Unidos. Né? Lá, lá muitas decisões assim uh, são feitas realmente uh, de forma local né? e há uma há uma participação intensa da comunidade, principalmente nas cidadezinhas do interior, as cidadezinhas menos populosas. né Em alguns lugares existe até mesmo uma democracia direta nas, né? nas cidades que têm menos de mil habitantes. Né? Mas Uh, então, na antiguidade, né, como, como se mencionou, uh, não havia um Estado. Né? Isso até é uma outra discussão uh, bem ampla, né? mas muito se discute se, na verdade, a unidade política da antiguidade era um Estado ou não. Né? Alguns dizendo que era um Estado primitivo, que se diferencia do Estado moderno, e outros dizendo que o Estado é um fenômeno essencialmente moderno, né? E que uh, falar em Estado moderno seria um pleonasmo, inclusive. Né? Mas, assim, sem entrar no mérito dessa 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 discussão fato é que na antiguidade né nas repúblicas antigas não como mesmo foi mencionar, não existia essa burocracia funcional né? no, nos impérios orientais e depois no império romano essa burocracia passou a existir né? mas não nas repúblicas né? esse sistema aí impessoal de procedimentos uh, auto, automatizados né com uma uma distribuição clara de, de competência baseado em uma, uma divisão uh, de trabalho hierárquica dentro, dentro dessa estrutura, né? Isso aí não existia. O que era, porque existia era um oficial, que tinha meia dúzia ali, de funcionários, né, que iam, por exemplo, consul, tinha um, uns oficiais ali, uns, uns né, um secto ali que ia executar as ordens dele, né? Mas uh, que poderiam ser impedidos se não existisse um consenso social sobre a necessidade e a justiça da execução daquelas ordens. Né? E
1: é yes, exatamente isso. Eu acho que a gente pode... É... É, sistematizar essa diferença, né? assim até é, até fazendo uh, usando umas expressões que o Juvenel fala é que é nessa na República Antiga, né, é, existia um nós, né? um, a, a primeira pessoa é, do plural, né, uhum. ou seja, nós nos, nós decidimos sobre é, a vida pública. Nesse sentido, havia, era um, era um governo por, um verdadeiro governo por consentimento, né, uhum. senão é, as vontades se anulavam entre si, porque havia uma, uma igualdade e aquilo, né, não é, não não se operacionalizaria dentro da sociedade, não se realizaria dentro da sociedade, né? e por isso que a, a tendência era que é, a, a ordem política se, se configurasse a partir do, do costume, né, porque é justamente o costume nada mais é do que aquilo que se torna consensual, né, a tal ponto que ele, que as pessoas vêm como natural, como costumeiro, como habitual. É no outro, é na outra forma que é a forma moderna, né, nós temos pessoas decidindo por nós. Exato. Tá? Se espera. Então quando eu, quando eu, a, a minha cidadania, né, que se realiza a cada quatro anos, né. É, na verdade, não é uma cidadania aonde eu espero decidir né? é, é, como membro é, de um nós, né? mas que eu é, apenas seja ouvido em quem eu gostaria que decida por mim hum. né? sobre os assuntos é, políticos. Né? E aí é muito interessante, porque ele vai dizer o seguinte, no fundo, então né, a vontade política passa a estar apartada, né, separada da sociedade nesse sistema, porque... Né, ela passa a ser a vontade daqueles que nós, numa democracia moderna, escolhemos para decidir no nosso lugar uhum. e por nós.
0: Exato, então eu acho que é uma
1: diferença muito interessante.
0: Né? Exatamente. E um ponto importante, né, que, por exemplo, em Roma é, o exército ele era formado, a sociedade romana era uma sociedade de principalmente no início, né? É, depois isso vai se perder um pouco, era uma sociedade de fazendeiros guerreiros, né? Ou seja, o exército é, era, era, era o próprio cidadão é, o próprio cidadão era um, um, um militar um guerreiro, digamos assim e de modo que ali pro final, né, do, do, da república, quando a república se degenera e na, na transição para o império, é que o exército acaba se transformando num corpo regular de profissionais que devem lealdade a um a um, a, a um não um senhor, mas a um comandante, né, começou ali com o, o Mário, né? e aí depois foi com o Júlio César e até virar o, o Império Romano, e aí no Império Romano o exército realmente é uma, é uma estrutura burocrática que tá subordinada ao imperador. E, e e atualmente, né? E aí, claro, né, essa é a queda da República Romana, né? E, e atualmente, né? A burocracia estatal, ela é mais ou menos isso, né? É a coisa mais comum vermos, assim, leis absurdas e decisões absurdas sendo executadas, não porque os cidadãos modernos querem ou participam da execução das leis, né? não é porque há é um consenso na sociedade, é um consenso nos cidadãos de que certas decisões são legítimas e devem ser cumpridas, mas simplesmente porque existe uma máquina estatal e pessoal que deve obediência a certas pessoas que estão no topo da hierarquia, né? é, seja essa pessoa eleita ou não. É, ou seja, para deixar bem claro, né, na modernidade, né, na, na era das democracias, digamos assim, uh, democracias entre aspas, né, nós temos uma situação muito mais parecida com a do Império Romano né, do que com a da República Romana. Porque no Império Romano existia essa burocracia à disposição do imperador que respondia a ele, independentemente do povo. Uh, ou seja, quando né, se fala em governos tec, de técnicos especialistas, o né, que estão, na verdade, querendo fazer criar um muro entre o povo e os governantes. Né? Algo que, que não existia nas repúblicas antigas e que existia né, quando essas repúblicas se degeneraram ou caí, caíram no Império Romano. Né? O Júlio César foi o primeiro técnico foi o primeiro técnico uh, da era da era antiga pelo menos pelo menos de Roma né foi o primeiro técnico especialista lá né? e e assim e assim por diante então é, eu acho que eu, eu assim também não se trata de idealizar né as, as democracias uh, as repúblicas do passado as democracias do passado também haviam é evidente que haviam muitos problemas e, e é evidente que as sociedades do passado estavam permeadas de problemas né mas uh, há certos aspectos assim que sabe que a gente, que a gente precisa ver né, que a gente precisa analisar e diferenciar né, esclarecer. Né? Então é, é, um, é uma diferença muito grande quando se fala em democracia, no presente como se fala em democracia no, nas sociedades antigas é uma diferença muito grande né? não faz sentido, por exemplo, como eu mencionei interpretar o Aristóteles quando ele diz que o homem é um animal político à luz do estado moderno. Né?
1: É, sem dúvida, e assim, não só eu, eu acho assim eu, é, a gente tem que romper com a ideia né, de uma história linear né, de que de alguma forma é, e, e evolutiva né? é, se há uma evolução é, se, a partir da leitura de Bertrand de Venel é a evolução de que o poder se torna cada vez mais é, é, concentrado, né? cada vez mais e cada vez mais é, ele comanda, né a vida é, dentro da sociedade. Mas, é, justamente, não só a gente é, estaria, nas democracias modernas, estaria mais próximo, né, como, como tu falou, Madaloso, do, do Império Romano, da relação né, política que o Império Romano incorporava, tá com claro que é uma analogia
0: né o, é, claro. eu, eu acho que o imperador romano tinha menos poder do que um burocrata moderno muito menos poder
1: é, Mas... até pelos meios materiais né de, de exercício do poder que naquela época não não eram nem assim um décimo do que hoje o, a organização do poder e aqueles que ocupam os cargos dessa organização dispõem sobre né, para si é, mas a gente pode ainda resgatar um elemento ainda mais anterior né? que é a questão da magia uhum. né? de certa forma a nossa aposta né, ao colocarmos dessa forma de que é, o, os membros do estado eleitos ou não decidem em nosso em nosso lugar há uma crença pelo menos a, a que me parece e pensando a, né, não com Bertrand Juvenel mas a partir de Bertrand Juvenel Há uma crença nossa, que é, uma, é a mesma crença que o, se a, 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 o, o chamado primitivo, o chamado selvagem, tinha sobre o, o sacerdote mágico, né? seja ele um mago, mago feiticeiro, como se, um xamã, enfim, como se queira é, se queira denominar, como foi denominado né, pelos povos. Né? Porque o que, que era o mago, o xamã, ou qualquer outra coisa do tipo? Era o sujeito que tinha um poder especial de dobrar as forças é, da natureza ou a própria vo a vontade divina ao, ao, aos, a determinados propósitos né, é, humanos. É, ou seja, e esse propósito era resolver aquilo que parecia imponderável, incontrolável, né, que eram as forças da natureza que trabalham muitas vezes para nos aniquilar. Né, que é a morte, a doença, os outros animais, predadores, enfim, né, aquilo que de alguma forma é, nos ameaça né, e que nós não, por falta, digamos assim, de um certo conhecimento, nós não é, conseguimos controlar. Né. Então, é, o ritual mágico é uma forma né, sob a qual é, nós depositamos em alguém a confiança de resolver aqueles problemas que é, individualmente ou na nossa condição é, nós não conseguimos uh, uh, resolver. E eu acho que é isso que nós vemos hoje, né? transferido não mais é, na magia é, de caráter religioso, né? mas é, na expectativa de um efeito mágico, vamos dizer assim, por parte dos especialistas, por parte da ciência e da tecnocracia, né? de que ao colocar essas pessoas né, em posições de decidir por nós, é, elas nos protegeriam daquilo que é, nós individualmente é, não conseguimos controlar é, ou não compreendemos e nos vemos a mercê de né, é, dessas forças malignas, vamos colocar assim. Então, ainda há hoje essa esperança né, de que aqueles que detêm o poder né, e a própria noção de poder muitas vezes remete... Né, a linguagem da magia, né? porque a magia nada mais é do, do que ter o poder de né? fazer coisas que
0: aquele que não, né? não é o mago, não possui. Né? Só, só um parênteses, né? é interessante, é, uma nota histórica, né? o, o método científico surgiu através da magia, né? antigamente não havia uma distinção entre a magia e o método científico, essa distinção foi posterior, quando a gente viu que o, o método que é, levou o método científico era mais eficiente do que o método que era da alquimia, da magia, enfim. Mas foi uma distinção posterior, né?
1: É, do ritual mágico, né, na é. verdade. Né? Uhum. É, então, até hoje nós temos essa expectativa, né? A expectativa de que aqueles que têm o poder, né, ou tenham, porque possam é, resolver aquilo que o nós, né, que é a relação política da República, supostamente não consegue resolver. E assim, é, por terem o poder, nós... É, vamos o obedecer, nós vamos nos curvar é, a essa vontade que se sobrepõe, né? assim como aquele que detém o controle do ritual mágico, né? submete aqueles que é, a magia, então, né? é, se volta. Então, é muito interessante que essa relação mágica com o poder, né? ela ainda, em outros termos, obviamente, por analogia, ela se configura hoje na nossa sociedade moderna na expectativa de que, e nós cobramos, né de que os políticos, os burocratas, deem resposta àquilo que nós, por meios próprios, é, não temos respostas. E aí é muito interessante, porque a, a resposta que eles dão né é é obedecida não é, não por um, por um consentimento da qualidade, mas simplesmente porque ela emana do poder e não não e muitas vezes nós nos submetemos a, a respostas, né a decisões é, que é, são absurdas é, e que muitas vezes exigem de nós uma, uma boa dose aí de sofrimento ao sermos objeto delas.
0: É, quantas vezes a gente não ouve falar as pessoas, ah, mas o governo não resolveu isso, o governo não resolveu aquilo, ah, mas a gente tem que ouvir os especialistas, ah, mas tu não sabe de nada, são os especialistas... É, é, assim, né, para deixar claro, né, não é absurdo dizer que o, o especialista da modernidade né, é uma espécie de xamã assim, da, assim, da, da, da modernidade, né? É, mas eu estava eu pensando, né, eu, eu acho que há é dois motivos assim, para isso, né, para essa crença. O primeiro, e esse Juvenel menciona, é, é, que, é, é que esse hábito né, de considerar as, as instituições políticas como né, dotadas de atributos sacros, as instituições e pessoas, né? é um hábito que perdurou, possivelmente, por dezenas de milhares de anos. Né? E, dessa forma, não é algo que se perde com tanta facilidade. Então, aí é um, né, um, um vestígio, um resquício né, no homem moderno do homem primitivo. É... O segundo motivo, e aí, aí eu acho que os, 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 os libertários observam bem, é... e, de certa forma, até os marxistas, é, é que existe uma propaganda onipresente né, de reverência à autoridade do Estado e aos poderes constituídos, né? Porque, né? Ambos, né? Eles, os marxistas libertários observam muito bem, né? Esse fenômeno da propaganda muito forte em prol né? Dos poderes constituídos, né? Embora possam haver certos pontos em ambas teorias com, uh, do, do, dos quais eu, eu discordo, uh, só que uh, agora, né? Essa sacralidade das instituições, ela não, ela não advém por causa de uma de uma conexão, seja seja essa conexão verdadeira ou não, né, com, com divindades ou poderes transcendentes, mas de uma, uma suposta vontade geral, que que se manifesta na lei e, uh, e nas instituições, né, ou seja, no direito que se transmite muito essa noção, né, de que a lei é fruto da vontade geral, e que por isso ela deve ser seguida, né, por nós, né, para nós, meros mortais, os poderosos não precisam seguir as leis, né, nem mesmo os juízes, né? E aqui não falo só dos juízes da, das cortes maiores, mas todos os juízes, de modo geral, eles não, não seguem a lei. Né? Todo, nenhum juiz segue a lei no Brasil. Eles decidem com base, base na, na vontade, né? Mas né, nós precisamos seguir a lei. Né? Nós realmente precisamos, assim... Ai de, ai de quem não seguir a lei, não seguir as instituições. E né? é, é uma coisa estranha, assim, por que, sabe? É, por que a lei e as instituições, elas são tão, assim... Uh, Uh, elas são tão merecedoras de reverência. É realmente uma coisa que é realmente difícil de explicar. E, né, a explicação possível que eu veja é essas duas, né? É o hábito milenar e a propaganda.
1: Exato. Ao ponto que hoje, né, dentro desse debate das fake news, há uma reivindicação, tanto por parte daqueles que detêm o poder, como de segmentos da sociedade, uma expectativa nesse sentido, que eles determinem a verdade, né? É. Ou seja, a, a tal da do fact-checking e toda essa demanda aí em torno das é, enfim da polêmica, né, das fake news é, e, e outros debates paralelos como regulação das mídias, etc. Não é nada mais é do que a expectativa de que aqueles que exercem poder decidam por nós o que é verdade e o que não é. Né? é e indo mais além ainda, né, é, é, determine o, a, a quais opiniões ou quais interpretações é, são aceitáveis e quais não são aceitáveis. É, então, me parece que existe sempre essa expectativa, né? Ou seja, aquilo que parece incontrolável por nós, né? É, gera um medo, gera uma, uma insegurança uhum. e uh, aí abre-se o espaço, digamos assim, para a constituição desse poder né, de origem mágica, né? Que não é o poder da força, da conquista né, que é, a, é o poder adivinho uhum. do guerreiro, mas é o poder né, de se si, é, de chamar para si né, é o controle daquilo que no fundo não é controlável, no fundo não é não é, né, no fundo não, é, é, não, é, é não é totalmente explicado né, e modificado também exatamente, mas a gente faz uma troca né, ou seja, a gente faz a troca é, do medo pela né, uma ilusão de segurança é, e o preço disso dessa troca é, é uma redução do espaço da liberdade individual né, de, é, ou melhor dizendo um avanço né, é, do poder sobre é, sobre nós né, que não estamos que não estamos em, é, em posição de poder. E, e isso é, é, tem se acentuado cada vez mais dentro da nossa sociedade. Ela não, não, nesse sentido, Bertrand é, Juvenel, né, a tese geral do livro, ela é correta. Ou seja, quando a gente contempla o um movimento da história, o um movimento não é um movimento de redução do poder, ou seja, da capacidade do poder interferir é, é, sobre os indivíduos e sobre a sociedade, mas né, de avanço sobre, é, sobre a sociedade em diferentes aspectos, né, é, que culmina como... Alguns pensadores, é, é, como, por exemplo, George Orwell, né, é, bem definiu no, no totalitarismo, né, que culmina no fato de que ele vai controlar, inclusive, o nosso pensamento através do controle da linguagem. Né, uhum. Ou seja, ele vai decidir né, sobre a nossa linguagem, portanto, né, quando você controla a linguagem, você controla o pensamento das pessoas, porque nada né, é pensável sem a linguagem. Né, a linguagem é a, a matéria sobre a qual a nossa consciência, o nosso pensamento se, se realiza. Né? Nada é concebível fora da linguagem. né? Você não tem como conceber algo sem antes criar uma linguagem para representá-la. Né? Então, quando você entrega isso ao poder, você entregou basicamente é, tudo né? é, nas mãos do poder e de quem então exerce esse poder. Né? É, que acaba sendo realmente divinizador. né? Porque essa é ou seja é uma capacidade que as pessoas ac acabam tendo temor e reverência né que é uh, que são sentimentos que a gente liga né que é, normalmente estão ligados à ideia de divindade à ideia é, de algo acima né é, do, do natural né
0: acima. é preciso dizer que é, para o Juvenal né o medo ele é um elemento essencial na constituição do poder mágico né já Exato. então é. então aí a gente entende todo esse essa os incentivos, né, que as elites políticas têm, que o poder tem, de incentivar o medo nas pessoas.
1: É, e é justamente isso que a gente vê uma certa regularidade na história, né, o poder cresce uhum. em situações de medo, né, Exato. sejam elas catástrofes naturais, sejam elas... É, guerras, sejam... Sejam é,
0: medo, medos reais ou medos aparentes, é, ameaças apareços, reais ou ameaças aparentes.
1: Né? Pandemias, enfim, né? É, ou até mesmo, a, a digamos, choques culturais, né? Ou seja, o medo em relação ao outro, né? Ou seja, a vinda de um outro, né? Medo em relação ao futuro, né? o que o futuro nos aguarda. Né? Nós nós é, temos medo, né? Nós, nós somos... Nós somos é, mais frágeis do que gostaríamos de reconhecer, né, é, e o, um, digamos assim, o um medo mais, mais fundamental de que é, todos nós, de, de alguma forma, estamos caminhando para a morte, né? nós estamos uhum. caminhando é, para algo é, que é desconhecido, né, então talvez seja isso, ou seja, a, a origem do, do poder, né, que é a digamos assim, a, a tônica dessa parte né, e desses dois capítulos que compõem essa parte, seja o medo. Né, seja o medo é, real ou o medo imaginado. A, o fato é que o, o poder, né, a dialética do poder, ela, ela se, alimenta, se alimenta disso. Então, fica aqui a, a, nossa, a nossa reflexão. Espero que vocês tenham gostado muito. É, que nos acompanhem nos próximos episódios dessa série sobre, sobre o livro do Bertrand de Venel que nos traz muitos elementos para compreender as questões de hoje, as questões políticas e sociais de hoje, né? Não é um livro que que está datado. Exato. Pedimos novamente... Mais atual que... Do,
0: que do que nunca, né? Mais atual do que nunca.
1: Exato. Pedimos novamente que nos sigam nas nossas redes sociais, Telegram, Facebook, Twitter, Getter, é, YouTube, é, Spotify, é, Rumble, enfim... Né? vocês nos encontram no Instagram nos encontram aí em ordem natural podcast e é isso pessoal, até a próxima fiquem com Deus
0: até a próxima pessoal, espero que vocês tenham gostado